0: En un año apareció en dos de los primeros recopilatorios del rap en España, el Rap en Madrid y el Rap de aquí, y publicó su trabajo No hay color. Un año, 1990, muy intenso, donde pasó del anonimato a la fama para, para después desaparecer del foco. Hoy tengo la suerte de contar con una de las MCs pioneras de este país. Hoy estoy con Sweet Eh, cuéntame, ¿cuál fue el, tu primer contacto con el hip-hop?
1: ¿Mi primer contacto con el hip-hop? Eh, bueno, pues eh, yo iba a una escuela, de, a un colegio eh, al lado del Bernabéu, eh, y
0: ¿El San Agustín? Eh,
1: no, bueno, al, al María Virgen, que está justo al lado. El, el San Agustín era solo de chicos en aquella época y el no. mío era solo de niñas, de eh, niñas. Ahora es mixto, no sé si el San Agustín es mixto también, eh, el mío se hizo mixto después, pero cuando yo estaba creciendo hasta, en esos años eh, eran era solo niñas. Y bueno, eh, yo vivía en el Extra Radio, una, de una familia, crecí en una familia pues, de clase. Yo no, o, o, me cuesta un poco hablar en, en, en español, eh, de decir, porque llevo aquí 14 años y solo hablo en inglés, y a veces me van a salir palabras, pero bueno... <risa> eh, el contacto que tenía con la gente de allí del colegio pues, era un poco eh, durante el día y, y un poco por obligación, pero mi familia era de clase obrera y, y las niñas que iban a este colegio pues, eran de, 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 niñas ricas, digamos, de clase más alta. Eh, entonces, pues eh, me acuerdo que cuando yo tenía como 12, 13 años, eh, vi en la televisión... Eh, eh, o sea, un reportaje de gente bailando breakdance y me quedé fascinada lo eh, pues sabes que era muy jovencita y no pude incorporarme en esa época porque creo que ya había gente en Nuevos Ministerios eh, pero pues se me quedó ahí en la memoria y entonces al cabo de los años yo siempre me iba muy, muy caminando a veces a la hora de comer me iba del colegio a, a Nuevos Ministerios, eh, al Corte Inglés eh, y, y me iba caminando por los, por los subterráneos estos de Azka y, y de repente es como que empecé a ver todos los grafitis, todos los tags eh, y dije todo esto está relacionado con, con, con el breakdance eh, y, y me empecé a, a interesar eh, era un poco más ya tendría yo 15 años algo así y, y empecé a pintar eh, a mi bola yo me compré un rotulador y un editing de estos de punta de más ancha que había y, y empecé a taquear en mi barrio, en Villaverde. Eh, y, y nada, pues empecé con la firma esta de Esquizer, que luego me enteré lo que significaba y dejé de usarla, eh, pero gracias a estar taqueando todo, todo por todo mi barrio, para arriba, para abajo, eh, unos chavales de allí, de, de mi barrio, me... me, me Empezaron a preguntar, se preguntó ¿quién, quién, 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 ¿quién hace esta firma? ¿Qué estilazo? No se creían que fuera una chica, claro. Cuando se enteraron que era yo, empecé, empezamos a salir, íbamos juntos a, a, nuevos, a Nuevos Ministerios a patinar. Ahí fue como me empecé a meter con el patinaje y otra gente que firmaba, eh, al principio en recoletos, y luego pues, empezamos a ir los domingos a, a Nuevos Ministerios, que era donde se, se juntaba toda la peña, ahí a peña y a... Pues a, a firmar, eh, a escuchar música, eh, pues, ¿sabes? Lo, que, lo que hacía la peña en, eso, en, en ese ambiente. Y, y así fue como me, me incorporé. Eh, yo me acuerdo que estaba en el colegio eh, de vez en cuando, cuando sabes cuando te pones, estás un poco así, que no te interesan mucho las clases y tal. Y yo siempre estaba, estaba practicando mi estilo con mi graffiti, mi caligrafía... En el cuaderno, para arriba, para abajo Y así fue un poco como empecé Con el graffiti y con eh, y patinando y, y nada, pues luego la, Lo que fue ponerme A, a escribir eh, Espera, si casas. quieres vamos
0: poco a poco Porque sí. Para ir paso a paso, ¿vale? Sí. vale. Eh, eh, dices que, que hiciste graffiti ¿Llegaste sí. a hacer piezas y eso? ¿O solo sí, bombas claro. de lavar?
1: No, no, no llegué a hacer piezas. Eh, me acuerdo que hice una en mi barrio, yo sola, y luego, eh, eh, pues de estar ahí eh, en los ministerios, empecé a conocer a gente y tal, y, y los QSC sabían que les gustaba mi estilo y tal, y una vez se fueron a meter a las cocheras del metro, y me fui con ellos a las cocheras del metro, que fue una aventura, no me acuerdo qué estación fue, pero pero me acuerdo que estaba, estaba medio lloviendo, nos pillaron, eh, estábamos eh, en ello, no sé si la terminamos, no me acuerdo, pero vinieron los, eh, los guardias de seguridad con los perros y tuvimos que salir corriendo, dejamos allí todos los sprays y todo, y, y nos saltamos por una valla, y esa fue mi, mi aventura más eh, <risa> arriesgada que tuve. Eh, y luego, pues, no sé si hice alguna pieza más. Creo que solo, solamente hice esas dos. Solamente hice, esto, hice esas dos. Solamente ya Me, me empecé a más a centrar en, el, en la música y dejé un poco la, el graffiti a un lado. Sí. Eh,
0: cuál es eh, Bueno, dices que estuviste en Azca y supongo que era la época después del breakdance, ¿no? después del boom gordo que hubo un pocos años antes. ¿Y ahí qué se hacía en esos años? ¿Seguía la gente bailando? ¿Ya dejaron el baile y empezaron a rapear todos y a pintar? ¿Cómo fue esos años? Que sería años 89, 88, ¿no?
1: Sí, en el 88, así. sí, Porque luego el, en el 99 fue un poco cuando yo grabé el disco y tal, así que fue un poco antes, quizá a finales del 88. Tampoco creo, creo que fuera mucho antes del 89 porque, ¿sabes? Cuando eres jovencito te parece que un año es como una década, pero creo que fue en menos de un año desde que empecé a ir a Azca hasta que grabé el disco, pasó menos de un año, así que estoy segura que fue en el 88 a finales
0: y, y sí, pues la,
1: la gente mire. bailaban eh, de, de todo, de todo un poco pero no estaba todo tan enfocado en el breakdance eh, había mucho, mucho grafiteo, mucho eh, eh, pues, eh, haciendo tags, firmando y y beatboxing y eh, gente cantando, sí. Eh, así empezó la historia. Y luego pues eh, eh, Miguel Trillo, que es el fotógrafo que, que nos puso en contacto con las discográficas, eh, siempre se ha dedicado a, a fotografiar las tribus urbanas de todo tipo. Y, y en ese momento pues eh, estaba muy interesado eh, en el, el hip-hop, eh, en la cultura del rap y vi, venía mucho por allí y nos hacía fotos. Eh, y un, un, en una de estas, bueno, yo empecé también a hacer mis rimas porque había un, uno de, de los Jungle Kings de aquel momento, todavía no eran Jungle Kings, que, pues que me hacía tilín, ¿sabes? Como mi primer amor y me rompió el corazón y todas esas cosas. Entonces le hice una letra muy apasionada y, y así fue como empecé a, a hacer rap yo, ¿sabes? Porque escribí esta letra. Entonces eh, siempre había gente haciendo beatbox y llegué con mi letra y me puse a rapear y, y Miguel Trillo pues me oyó y me estaba en contacto con las discográficas y me dijo que iban a hacer una que iba a haber una la presentación del disco del Madrid Hip Hop y que después iba a haber como una jam eh, y entonces pues eh, que si quería que iba a haber gente de, de BMG de Ariola eh, y estaban buscando para hacer un disco compilatorio eh, artistas y así yo pues no tenía ni música ni nada, eh, le pedí a uno de mi barrio que me hiciera un ritmo súper simple con una caja de ritmos, sin ningún tipo de arreglo ni nada de, de música y con ese eh, muy simple bombo caja y con eso me subió el escenario, canté mi, mi, el Te Quiero de Verdad y al, al salir del escenario me vino la AR de, de Ariola a ofrecerme, pues, me dio una tarjeta y me dijo que si estaba interesada, me preguntó si estaba interesada en grabar un disco compilatorio, que iban a hacer? Y yo como, haciéndome así un poco la interesante, yo, bueno, voy a pensármelo. Y, y nada, al final eh, también les ofrecieron a un par de grupos más, estábamos todos en la misma movida, y todos muy, muy decididos, muy emocionados con, las, con la oferta, pues vamos a hacerlo, sí. Y, 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 decidimos, y decidimos hacerlo, llamé a... Sandra se llamaba la R en aquel momento. De, de Ariola y la llamé y así, y así empecé a pero vamos, en, en Nuevos Ministerios eh, mayoritariamente al principio lo que hacía era pintar pintar y pintar y mucha gente pues eh, bailando mmm, y patinando también, era todo variado, no, no, no creo que hubiera una cosa más que otra, lo único que claro, como había el muro este famoso que estaba tan lleno de, de firmas pues parece que eso era lo que más se hacía pero era bastante dinámico y, y sí, bueno, y así vino mi, mi oportunidad, un poco gracias a, esta, a este gracias a este fotógrafo, a Miguel Trillo. Y...
0: ¿Qué, ¿Qué grupos escuchabas en esa época? ¿O cuáles son los primeros grupos que escuchaste de hip hop?
1: Pues en aquella época, pues los Public Enemy, Eric B and Rakim, eh, los NWA, eh, Ice T eh, los Randy C y luego, pues, de mujeres, pues Queen Latifah, Latifa, MC Light, eh, Honey Love. Eh, no sé, hay muchos más que podría decir, pero vamos. Eh, de, de, en esa época lo que eran era los que más nos gustaban, ¿sí? en general.
0: Y luego, pues, eso, nos has contado ya que después de la presentación del Madrid Hip Hop, supongo que empezaron a subir artistas después, estaban los de BMG abajo esperando a ver que veían en el escenario, ¿no? Te contrataron, eh... o bueno, te contrataron, te llamaron a ver si querías, dijiste que sí. Eh, ¿Cómo fue? Ayer eras muy joven, no sé si tendrías 17 y 18 años. ¿Cómo fue el rollo de los contratos y eso? O sea, ¿qué te, pro... ¿qué te propusieron?
1: Eh, pues mira, la verdad es que no teníamos ni idea, ninguno. Y hablábamos entre nosotros. Yo me acuerdo de con con más con los que más hablé más con contacto estaba fue con los Jungle Kings y con Randy. Y nos dieron un contrato que estaba lleno de números y unas promesas de un montón de dinero y, y nosotros pues nos, como que de repente nos, nos salían los símbolos del dólar en los ojos cuando mirábamos y ni, ni, nadie consultó abogados ni nada y parecía un contrato bastante jugoso pero al final no, la verdad es que no, no tuvo mucha, tampoco, ¿sabes? No era un momento para el rap en España, en los inicios... Eh, no se nos tomó muy en serio, así que no, no tuvo la repercusión que podría haber tenido, ¿sabes? Eh, entonces, esos contratos eran bastante birriosos. Eh, no, no creo que hoy en día yo firmara nada sin, sin mirar todo con lupa, ¿sabes? Pero en nuestra juventud, ingenuidad, pues firmamos el contrato encantados de la vida. Y, y bueno, fue lo que fue.
0: ¿Y cómo fue la, la grabación? O sea, te dijeron una dirección, supongo, pues, preséntate aquí. Y ahí estabas tú sin haber grabado nada ni haber dedicado a la música antes, con una gente que no conocías. Y métete aquí y canta, ¿no? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso ese día, sobre todo?
1: Sí, pues, ver, yo tenía mis, mi cuaderno de rimas y empecé a escribir más y tal. Y una vez me ofrecieron el, el contrato, pues, por supuesto, me, me, tenía que, me tuve que poner las pilas, ¿sabes? Porque empecé con mi canción esta... Eh del Te Quiero de Verdad, y era la única que tenía cuando me ofrecieron el contrato, así que me empe empecé a escribir y tal, y, y claro, pues eh, en principio los de la discográfica eh, me presentaron a un manager, primero lo que sabes, el manager es la, la figura eh, un poco paternal, que tiene que dirigir, y más cuando mm, eres totalmente novato en el mundo este artístico, y, eh, y también me, me ofrecieron eh, un grupo de, de productores que se pusieron en contacto. No sé si fueron primero los productores que se pusieron en contacto con la discográfica o al revés, no tengo ni idea. De eso no, no sé si en algún momento nos dijeron, creo que no. Pero, bueno, estaban encantados de poder hacer el proyecto de rap que tenían en mente, porque sabían que, que era un movimiento que estaba empezando eh, en los Estados Unidos y, y que venía fuerte y tal. Y ellos se pusieron a, a trabajar juntos y cuando empezaron a encontrar los artistas, pues nos, los de la discográfica nos dirigieron a, a este grupo de productores, eh, los rebeldes sin pausa, se llamaban. Eh, eh, Pedro, Marcos y Luis Carlos Esteban, que Luis Carlos Esteban era el teclista de Ole, Ole en aquella época. Eh, y los otros dos, Marcos y Pedro, se habían dedicado a hacer... Estaban más en la música electrónica de House y tal. Y, y bueno, pues le, les iba enseñando mis, mis canciones, las rimas que tenía, eh, y un poco pues, se iban inspirando, en, según lo que hablaba la letra, de, en, cómo, en qué tipo de canción podría ser, sin más... Eh, más de eh, upbeat, more down tempo, more, eh, more, eh, como se dice en español, no tengo ni idea, como sin más, oh. más lenta, más rápida, más de baile, más eh, melódica, eh, el tipo de de de, de, eh, de samples, de samples, cómo se dice Sampler, en español, samples, samples. Sí, el tipo de samples que, 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 que se podían utilizar, que en su labor de productores, por supuesto, pues eh, yo, yo no había producido nada y me dejé un poco guiar, la verdad es que no estoy muy desatisfecha con el producto final. Eh, suena un poco como sonaba la música en aquella época, hicieron eh, un trabajo decente yo creo. Eh, supongo que hoy en día tendría más mano yo en lo que es eh, la producción y, y decidir si tipo, cierto tipo de arreglos irían bien o no con las canciones, pero... En aquella época no tenía ni idea de nada, solamente mucha pasión y, y, y escribir. escribir. Eso siempre me había gustado, escribir. Y o sea, salí por ahí por el rap y, por interesarme en la cultura del hip hop y entonces pues es lo que, más, lo que mejor se me daba. Y a eso me dediqué, a escribir. Ya les dejé a ellos un poco la, la labor eh, de producción.
0: Y, y de repente, o sea... Eh, hay un vídeo por ahí por YouTube que te veo justo antes de grabar, muy jovencita, con tu gorra, haciendo un taqueo en muro. No sé si lo has visto, ¿no? Sí, ¿no? Con tu camiseta sí. ancha y tal. Creo, ahí... creo,
1: creo que es una, es, es una tarde que fui, íbamos a Vallecas. A, no me acuerdo cómo se llamaba el garito que íbamos en Vallecas. Porque a raíz de ir a, a Azca, eh, pues luego íbamos los domingos por la mañana a Azca y luego por la tarde. Dependiendo el fin de semana, nos íbamos oh, eh, a un garito que había en Vallecas o a uno que había en Alcurcón. Y entonces, esto es uno de los garito de Vallecas que íbamos los domingos por la tarde en el camino del, del autobús al, al bar.
0: Sí, es ese, eh, ahí vais con los DNI, con, con el skip, con el sí. MC Randy, yo creo, es que claro, son muy niños. Sí. Y de repente, sí. es lo que, a lo que iba te veía con la camiseta ancha, con tu gorra, no sé qué, y de repente sale el Rap in Madrid y apareces como con unos vestidos, con una no sé qué, eh, que no sé si fue cosa tuya o fue cosa de la discográfica.
1: No, no fue cosa mía.
0: Quería ser una artista de repente, ¿no?
1: Eh, bueno, no es que quisiera ser una artista, ¿sabes? Es que... Eh al ser tan jovencita, eh, yo también me estaba descubriendo a mí misma eh, y de repente es como que me, me, me empezaba a interesar por los, por los chicos y tal y, y me gustaba sentirme más, me, más femenina y más un poco eh, enfatizando mi, mi, mis curvas y, y eso fue un poco el, lo que me llevó también a cambiar mi imagen, ¿sabes?, No no, la discográfica en ningún momento me dijo nada eh, de cómo vestir, jamás, de los jamases. Yo creo que si hubiese ido con camisetas anchas me hubiesen dado el visto bueno también, pero bueno. Eh... Ya,
0: pero también ay ayudó a hacer una imagen de ti que del disco del Rap in Madrid creo que co te cogieron a ti y al MC Randy, MC Randy pues como rap eh, protesta o como más, más palabrotas, más tal y tú como algo como más de, de no sé, de, de la edad, de canciones de 17 y 18 años, de tal, y, y no sé, disteis una... Claro, yo que te estoy hablando desde que yo tenía 12, 11 años y yo todo me parecíais súper mayores, todos. A mí, para mí, erais todos mayores. Ah,
1: es que hay sí, sí, sí.
0: Y entonces Martín, dabais, dabais el prototipo de artista directamente y como me cuentas eso de que antes no hubo nada y de repente os cogen y no sé qué, a mí me parecíais muy, muy artista, no sé cómo decirlo, no sé la palabra exacta, pero que sí que disteis una imagen bastante profesional a nivel, a nivel estética y tal. El Randy hablaba con él en una entrevista que le hice y decía que hasta la ropa se la dejaban y digo, joder, pues nos inspirasteis a, a todos a, a vestir así. Eh, de repente sale el Rapid Madrid y te haces muy famosa. ¿Cómo cambia tu vida?
1: Mm, no sé si me hice muy famosa. Da, daba la sensación de que éramos muy famosos también, porque en aquella época solamente había dos cadenas en televisión, eh, la 1 y la dos. era televisión nacional, y cada vez que salías de la tele, salías en toda España. Eh, y como, como he dicho antes, eh, creo que... el. El público no estaba preparado, se nos tomó siempre un poco, el público en general, no me estoy refiriendo a, a, a la gente que apreciaba el hip hop, porque en esa época ya había teníamos nuestro público, pero era bastante pequeño. Pero el público en general, yo creo que no, nos tomó un poco eh, no muy, como si fuéramos un poco una broma, ¿sabes? Entonces, eh, la fama, en cierto modo, no fue tan grande como parece eh, ahora desde, el, desde la perspectiva, ¿sabes? Eh, yo no es que fuera por la calle y me fueran reconociendo todo el rato. Mm, si eres realmente famoso, pues la gente te, te para, te pide una otro... me pasó alguna vez, ¿sabes? Quizá tres o cuatro veces, eh, pero eh, sí, si cuando eres realmente famoso tampoco puedes casi salir a la calle, y no fue el caso para nada. Eh, ¿cómo me cambió la vida? pues tampoco cambió mucho, yo seguí viviendo en Villaverde con mis padres hasta mucho más tarde, hasta que tuve 26 años, así que eh, lo único pues claro me empecé a, a relacionar con gente de la farándula, digamos, ¿sabes? gente famosa que yo veía en la tele eh, iba, iba en el autobús eh, cogían de listo la ruta que iba a San Agustín y me acuerdo de una de las paradas en un hotel eh, ver salir a, a Loquillo y yo, esto, pues una niña tendría 13, 14 años, era un famoso, pues, siempre era como emocionante, ¿sabes? Y me iba a decir a mí que en dos o tres años iba a estar. Eh, me acuerdo que hicimos una, un concierto en el Rocódromo con un montón de artistas famosos, de Gabinete, Loquillo, Los Héroes, y nosotros estábamos también ahí, los, el grupo, los grupos del rap, que nos, porque nos llevaba el mismo manager. Y en, en dos o tres años iba a estar con loquillo compartiendo eh, eh, camerinos, eh, ¿sabes? En ese, en ese sentido sí que me cambió la vida bastante, ¿sabes? De, de repente de ser completamente anónima y desconocida a estar, eh, estar eh, cantando en un escenario con los artistas famosos con los que había crecido toda mi vida, eh, Creo que eso fue simplemente... Y luego, pues claro, también sabes cómo te cambia la vida. Que la gente te empieza a tratar diferente. Sobre todo la gente que conoces de, pues, de, del colegio, del barrio. ¿sabes? De repente eres famosa y te empiezan a tratar diferente. Que es, me parece ridículo, pero bueno. Eh, eh, así es lo, Esos son los únicos cambios, yo creo que lo más eh, memorable que se me ocurre de, de cómo me cambió la vida. Pero a y... nivel de dinero... Sabes, tampoco hubo tanto dinero no.
0: eh, en esos años. Supongo que estabas estudiando, ¿no?
1: En esos años, sí. Bueno, ahí me pilló, estuve en el último año de colegio y de ahí tuve que ir a Co. Que me fui al, al Ramiro de Maestu y iba a la clase con, con eh, Leticia. <risa> con... Pero yo no, yo no, a ver, en aquel momento no. Eh, no me relacionaba, tenía una amiga que hice porque yo llevaba todo, toda mi vida yendo al otro colegio y eso solamente iba a ser un año. Y me acuerdo que solamente tenía una amiga en la clase, Maribel, y yo con Leticia, pues no hablaba ni nada, ¿sabes? <risa> Pero me hace gracia, como las vueltas a la vida. Eh, y eso fue Coop, el año de Ramiro de Maestu. Y claro, con... yo estaba más enfocada en mis músicas, mis giras, mis promociones y tal, y el, el coach se fue un poco a, <risa> ¿sabes? Que al final ni lo acabé ni nada.
0: A eso a eso pero... iba, que después de sacar el disco empezaste a hacer conciertos, luego ya sacaste más discos y tal, pero sí que fue un año muy intenso para ti, porque yo no, claro, yo no, no recuerdo todo, pero ahora que con YouTube y eso están subiendo imágenes y vídeos y tal, estuviste en varios programas, hiciste varias actuaciones, eh, supongo que también hiciste conciertos con el con el Rap y Madrid, no sé si tú sola.
1: Bueno, estábamos siempre... Fue un año muy,
0: muy largo. Sí, sí. Con muchas hecho, cosas.
1: Por toda España, por toda España con, con Randy y con, y con los Jungle Kings hicimos un montón de conciertos y de, de pueblos, de ciudades, de, de promociones, de radios, un montón, un montón. Sí.
0: Eh... Hablando de los conciertos, ¿cómo, cómo te preparabas esos conciertos?
1: Eh, pues tenía un par de bailarinas eh, que a veces iban rotando. No, no tenía mucha continuidad la cosa, pero tenía un par de bailarinas y luego está eh, Z, Pablo. Eh, que también, bueno, estaba con los Jungle Kings, pero más en aquella época estaba haciendo graffiti bueno, sigue haciendo graffiti, pero es, es a lo que más se dedicaba en aquella época, y luego pues empezó también eh, con los Jungle Kings estaba más cerca, porque vivían en, en Alcorcón, en Móstoles, y eran como de la misma, del mismo grupo digamos, ¿sabes? Y uh -huh. le pedía a Pablo que si podía que si pues, quería hacer ser mi DJ y tal, y y sí, le, le, le apeteció. Y así pues eh, así nos preparamos el concierto, ¿sabes? No, no La verdad es que no había mucho ensayo porque estaba, lo que son las bases y tal, estaba todo pregrabado. Y Pablo pues hacía sus scratches y tal, pero y luego, lo que más yo hacía era ensayar con, con las chicas de que, bailaba, que bailaban conmigo. Que, que, y... que, tuve, que tuve unas batallas con ellas, sobre todo con dos chicas de Guinea, que <risa> no eran muy profesionales, la verdad. Me, me, me costaba a veces no se presentaban a, a, a los ensayos una vez no vino una hay, hay una, una actuación de, del rock o pop que, que no una de ellas no vino no se presentó y me, la de la discográfica una de, la de televisión la de promoción de televisión de, de, encargada de, de ello en, en Ariola, me mandó a su prima que hay, hay un vídeo en YouTube que me hace un, un comentario alguien de esta, ¿y esta quién era? Esta es una enchufada, porque no tenía ni idea de bailar. Pero mi manager es como, a, a, ahí me obligó un poco, eh, porque tenía que salir con las dos bailarinas y, y, bueno, no la van a enfocar mucho y tal, pero bueno, una vergüenza ajena cuando veo el vídeo, la pobre muchacha la pusieron ahí ir Y sí, pues con las bailarinas, bailarinas tenía yo bastante... Bastantes problemas. No, no había mucha disciplina, la verdad. No.
0: Y luego, cuando hemos hablado del contrato, vosotros teníais, eh, no todos, porque no todos pasase al siguiente disco, pero sí que teníais desde el principio la idea de que vais a grabar dos recopilatorios y un disco cada uno, o fue poco a poco, se fue, fue surgiendo.
1: Sí, fue surgiendo. fue surgiendo. Yo creo que la discográfica también quería... Ver un poco la evolución y a nivel de ventas eh, cómo íbamos eh, funcionando y en base a eso pues luego eh, poder eh, arriesgarse y apostar por, por quien hiciera, ¿sabes? tuviera mejor eh, resultados con el proyecto anterior. Yo creo que fue un poco así, sobre, sobre la marcha.
0: Eh, luego grabas el... Es que, es que yo no me imagino un año, por eso te digo tanto que, que fue muy intenso, porque en un año sacar un disco, sin ser músico me refiero, sacar una canción, luego hacer otra, y luego hacer un disco mientras estabas de gira y estabas en el colegio. Eh, uh -huh. ¿Cómo fue todo? Muy rápido. Tú que Si haces un, un resumen global de ese año, ¿te acuerdas de algo o solo tienes flasazos de cosas? Porque fue como muy, muy, muy distinto, sobre todo, ¿no? Sí.
1: Eh, sí, sí que me acuerdo Sí que me acuerdo Tengo muchos recuerdos en, No tengo muchas fotos y En aquella época pues no teníamos los teléfonos No teníamos vídeos ni nada, ¿sabes? Pero, pero sí, sí que me acuerdo eh, Me lo pasé genial y me, encan me encantó Me encantó la experiencia eh, no, me, no me da la impresión De que estuviera súper estresada ni nada con, con la cantidad de cosas que tenía que hacer ¿sabes? también cuando eres tan joven tienes mucha mucha energía <risa> y le puedes dar a todo así que no eh... lo que sí tengo la impresión de que, eh, de que vino todo muy rápido y pasó muy rápido pero memorias, eh, recuerdos sí que tengo muchísimos ¿sabes? pues
0: cuéntanos alguna anécdota de los conciertos y de todo eso una buena, sobre todo.
1: Pues me acuerdo, sobre todo, de un, co un concierto que dimos en, en, en Vigo, en una discoteca. Eh, estábamos todos... Eh, yo creo que Randy y los Jungle King seguro que todavía se acuerdan. Porque es el mejor concierto que tuvimos en toda la, en toda la toda la en gira, todas las giras que hicimos juntos y, y, y supongo que luego también en nuestra... En nuestras andaduras personales, cuando nos separamos un poco de, del, grupo, del grupo de los tres, eh, diferentes artistas, ese concierto, el público más entregado que hemos tenido jamás de los jamases, y, y cantando todas las canciones, toda la gente con las manos, bueno, impresionante. Eh, como de, de, de repente es como, como la gente conoce nuestras canciones las canta, es cuando realmente tuvimos la, la, yo creo la primera sensación de, de wow mira lo que nos está pasando este, realmente la gente nos conoce somos artistas, estamos triunfando y esa creo que es la experiencia la re, que recuerdo con más con más cariño eh, eh, luego mmm, de cosas así un poco más... Me acuerdo que tenía un fan, creo que fue en Bilbao, no, no estoy muy segura, pero creo que fue en Bilbao, un, un fan eh, obsesionado que se coló en los camerinos y está, venía detrás de mí y me tuvieron que esconder, mi manager me, tuvieron, me tuvo que esconder detrás de unas cajas de... De, cómo se dice, de donde ponen las botellas de, de Coca-Cola, vacías de Coca-Cola y todo esto, los cajones estos había una montaña y me tuvieron que esconder porque el tipo que este, entré en el camerino y estaba obsesionado conmigo y, y me tuve que estar estuve, me tuve que estar ahí escondiendo durante buenos 10-15 minutos hasta que se lo, lo sacaron los de seguridad eh, pero bueno, hay, de historias de estas hay un montón no sé eh, ahora mismo que me acuerde del, de la que la que guardo mejor recuerdo y, la, y, la, y una así un poco, que sea un poco más mala, digamos eh, estas dos así, en, en lo primero que me viene a la mente sí.
0: Y luego también te proponen eh, grabar un disco eh, supongo que las canciones también son bastante express ¿no? porque según hacer gira y eso y supongo que estarías en escribiendo y tal eh, vuelve a ser igual la grabación y todo, buscas tú algo en especial te lo ponen, te lo guían un poco ellos, ¿cómo, cómo surge el trabajo de No Hay Color? El proceso,
1: eh, el, el proceso. sí, yo diría que, que como, como te he dicho antes el, el, yo hacía las letras y iba guiando un poco eh, me acuerdo que escribía un montón de letras siempre que iban en cercanías de Cogía cercanías en los ministerios y hasta Villaverde y ahí siempre, siempre estaba escribiendo todavía tengo algunos cuadernos eh, de mi casa de, de, los, de las cosas que hacía también me gustaba dibujar que hay dibujos eh, letras y tal y entonces ellos se, se guiaban un poco por lo que, con lo que llegaba eh, con mis letras ¿sabes? A, a nivel musical pues les dejaba un poco a, a hacer ellos más su, su labor porque tenían mucho más conocimiento Um, yo siempre me, me he inspirado mucho en, pues, en, en procesos internos, eh, en sentimientos y, y en, en tratar de inspirar a la gente a, a ser mejor en su vida en general y en sus relaciones. Y casi todas mis canciones van, están relacionadas con ello. Um, Creo que hay muchas de mis canciones que tienen bastante mensaje y de hecho, aún cuando las escucho, me, me sorprendo de, de, la, de la profundidad, en, en cierto modo, que, que ya tenía en aquella época. Porque a veces te piensas, oh, tenía 17 años y ahora tengo 48, ¿sabes? Y oh, he aprendido tanto. Y la verdad es que a veces miro, oigo cuando las letras de aquella época y aprendo de mí misma del pasado eh, a veces nos dejamos cosas en el camino sabes eh, y pensamos que estamos avanzando y, y aprendiendo cuando el, el, el conocimiento está dentro de uno ya previamente
0: mm.
1: eh, mis letras siempre, aparte de, de amor por supuesto, como el Te Quiero de Verdad y de Corazón Roto y un par de canciones en el disco también que van eh, están relacionadas con ello. Eh, el resto de mis canciones, pues siempre ha sido un poco de mensaje: el mensaje, eh, este, ¿sabes? De, de, de tener una, influ una influencia positiva en, en el oyente y, y de que quizá pueda cambiar algo. En, es una, con que solamente pueda cambiar una, una cosita pequeña en una persona, ya ha valido la pena eh, escribir la canción y, y todavía tienen, yo creo, ese poder si se escuchan mm. en momento el, Y el, el... Eh, bueno, los, los, los eh, productores, como ya te digo, estaban un poco eh, guiados por mi, por mi propia inspiración. No, no... Fue, eh, fue como una especie de sinergia, ¿sabes? No, no creo que... Ni ellos me intentaban influir ni, ni nada en el, por el estilo. Y, y yo, pues, la verdad que confiaba en ellos y en su... En su profesionalidad, porque hay, a ver, habían sido elegidos por la discográfica tenía que confiar que tenían cierto conocimiento de lo que estaban haciendo y, y bueno, creo que hicieron una labor justa
0: hay, hay una canción que es la de ¿Dónde diablos estás? Uh -huh. que, que ya aparte de rapear cantas uh
1: -huh. y yo
0: siempre pensé cuando escuché el disco porque yo lo escuché a lo mejor en el 92-93 más tarde de que saliera y siempre pensé que, que ibas a continuar con ese camino. No, no por ti, yo no te conocía de nada, sino porque la evolución musical después de los primeros discos de hip hop desapareció el hip hop de, de todos los lados. Pero sí que con los productores que eran un poco más poperos, eh, tampoco había nada en España. O sea, era lo que había. O sea, me refiero, no eran ni malos ni buenos, pero no había otros productores. Era yeah. lo que había. Dices que viene de oleolé, se nota que tiene, pero tanto tú como el Randy, eh, se nota que tiene un toque de movida, el sonido de la movida madrileña. Así, esas baterías, eso, eso. Pero bueno, era la evolución. Pero sí que siempre pensé que ibas a, a evolucionar por el, por el rollo cantado, el rollo más... Funky, no sé, porque tampoco había mucho funky en España después, pero, pero sí, más, más pop. Funky, pero el pop este, no sé cómo decirlo.
1: Sí, no está Gre muy... Greta y,
0: Greta y los Garbo y todo eso, que salió un poco después. ¿Sabes? Ese es el rollo cantado.
1: Ya. Sí, no, no estás muy descaminado. De hecho... Eh... Grabé dos o tres canciones, una mini maqueta con, eh, con ¿cómo se llamaba? Eh, es un chaval que, que, estaba, que estaba relacionado con, con Alaska, siempre salía con una careta, se llamaba Juan Carlos. Y, eh, y me acuerdo que tuvimos un, un, una época que estuvimos haciendo una maqueta eh, que sí que estaba como más cantada ¿eh? todo, pero no llegó a tener repercusión y la, la discográfica no, no se interesó. Y entonces no llegó a pasar nada nunca con ello. Luego, al cabo de los años, eh, ¿sabes? yo seguí en la música y me, me, me interesé por aprender un poco, de, ¿sabes? a tocar un poco la guitarra, un poco de conocimiento de teoría musical. Eh, y empecé a hacer canciones que no tenían nada que ver con, también un poco, sabes como te he dicho antes, porque estaba, era muy jovencita, todavía te estás formando, estás aprendiendo, conociéndote, eh, eres más maleable. Entonces estaba siempre relacionada con, con músicos que, de rock, de pop rock, con, 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 todos estos que te he dicho, de loquillo, de los héroes, del gabinete. Eh, y, y empecé a interesarme por otro, otros tipos de música. Y con, y con mis conocimientos eh, rudimentarios musicales y tocar la guitarra y tal empecé a componer canciones eh, simplemente con melodía que no tenían nada que ver con esto fue, fue ya mi evolución personal después de la historia del hip hop sabes. Eh, y ahí grabé una maqueta que, que, que sí que estuve a punto ahí, eh, tuve un par de discográficas muy interesadas pero tampoco, eh, tampoco fraguó al final y después de eso como que tiré un poco la toalla y me di por vencida. También un poco porque se había convertido como un poco en la, la obligación de que tenía que volver a grabar un disco, ¿sabes? No, no fue ya to, tan genuino como al principio, en el que todo fue so, tan espontáneo eh, y, y con tanta pasión todo eso se perdió en el camino, con la obsesión de que tenía que grabar un segundo disco que, tenía, que estaba pasando el tiempo y, y, me, y, y me preguntaba a mi manager y, 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 y nada no, no, no surgía nada y yo tenía, estaba como obsesionada que tenía que grabar un disco y ahí se perdió la pureza y la, la, lo genuino y decidí dejarlo, decidí dejarlo porque yo hago las cosas de verdad o no las, no las hago, ¿sabes? tiene que ser algo auténtico eh, que sale directamente de, de dentro. Y dije, si alguna vez me vuelve esta ansia, volveré. Pero no ha vuelto. Me, a ver, me he dedicado a muchas otras cosas creativas. que ¿sabes? Yo siempre he sido súper creativa. He estado eh, haciendo moda, eh, joyería. Eh, bueno, ahora estoy con el rollo del, de los productos veganos y tal. Pero bueno, también es creatividad. Yo intento poner creatividad en todo lo que hago. Que,
0: pero en eh, sí. eh, des...
1: la, la, la historia esa que has dicho tú, totalmente, se, es lo que como me intentaron guiar al principio mi manager la discográfica de hacer un poco más melódico, funky, y tal cual. Pero el resultado que tuvimos no, no causó mucho interés y se desvaneció se un poco, se esfumó en el aire, se disipó, ¿sabes?
0: El, el disco que sacas, el No hay color, eh, todavía tienes un poquito de continuidad eh, porque sí que lo presentas en televisiones y tal no sé si llegas a hacer conciertos con ese disco ya separado del Rap in Madrid eso o, o no.
1: Sí, sí, sí. Eh, a veces tenía yo eh, mis conciertos en solitario y luego iba también con, como de telonera de otros grupos. Eh, mi, mi manager llevaba un grupo en aquella época que se llamaba eh, Lions in Love. También fui de telonera de los Lions in Love en varios conciertos y, y sí, en solitario. Sí.
0: y bueno ya des desaparece Sweet eh, de, de lo que es eh, públicamente sí que creía que ibas a seguir por el rollo ese pero igual que el, el Randy en la entrevista me dice que le propusieron hacer eh, temas así más dance, más house o lo que, lo que pre presiguió en, en, en el mainstream seguiste, eh, lo intentaste, lo has contado eso pero te pro propusieron cosas que tú no, que tú no querías no. ¿O no fluyó?
1: No, ahí, ahí siempre he tenido mucha, no sé si suerte, cada uno se hace su camino también, ¿sabes? Yo siempre. Eh, mi, mi, mi expresión me da vida y siempre todo lo que he hecho me sale directamente del corazón y nunca he hecho eh, nada artísticamente obligada por nadie, no, nunca. No, siempre he hecho lo que me ha salido las narices. También un poco por eso eh, quizá empecé, cambié el, el estilo musical completamente, ¿sabes? Eh, si hubiese, Quizás me hubiese dejado guiar por mi manager 100%, y eh, si hubiese tenido que seguir en, en la onda en la que empecé, eh, hubiese sido más lógico, ¿sabes? Pero no, yo es, eh, seguí haciendo un poco lo que me dictaba mi propia... Mis, mis intereses que, ten, que iban evolucionando lo cual es normal es, es ley de vida
0: eh, al empezar un movimiento eh, el hip hop, sobre todo musicalmente porque ya hemos dicho antes que estaba el break y tal eh, cuando ya dejas de grabar y eso y tres años después o por ahí empieza CPV el club de los poetas violentos y tal vuelve otra vez el hip hop eh, más fuerte más, más creado por la gente del hip hop ¿No te entra el gusanillo de decir, ostra ahora quiero volver, ahora sí que esto, o no?
1: No, no, porque ahí en esa época eh, es, es cuando yo estaba más eh, centrada en otro tipo de música. Eh, me acuerdo que yo veía, veía a, los, a los poetas en algunos garitos que íbamos, que coincidíamos, y... Y siempre tenían ese aire de, como de misterio alrededor y de malotes y tal, y, y tenían cierto encanto, sí, me, me, me resultaba más, bastante magnético, pero no, no una, en, en una manera que me, que me llamara para, eh, ¿sabes?, para volver a ello. Porque, de hecho, como te he dicho, no, eh, todavía no, tenía, no me había vuelto eh, el gusanillo, tenía no, like, que, 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 que haber sido un poco eh, por... por por mí misma, no porque sugieran grupos en ese momento otra vez, ¿sabes? No, no me salía de dentro y... No. no,
0: ¿Pero sí sí escuchabas esa música o tampoco? Eh,
1: eh, la verdad es que yo eh, toda la época esta del 90 y... Como la segunda jornada, digamos, eh, incluso a nivel internacional, me la perdí un poco porque estaba más enfocada en otros... En, en, en otras cosas, no solamente de música, de gustos musicales, pero también de, de, de pues estaba en diseño de moda y estaba más enfocada a esto, ¿sabes?
0: Eh, ¿Y qué has hecho estos años? Dices que siempre te ha gustado el arte, lo de la moda y tal, eh, y, y estás en Ámsterdam ahora. ¿Cómo ha sido un poco el proceso de, de haber llegado ahí? De cómo, ¿Cómo fue un poco tu vida?
1: A ver cómo comprimo esto en
0: <ríe> Ya, me, <ríe> me, brevedad, me, me ya imagino, me imagino. Es una pregunta cosa. un, poco, un eh, poco generalista, pero bueno.
1: Pues eh, sí, como te he dicho, eh, hubo un momento en el que estaba combinando un poco en mis otras historias musicales, hasta que decidí dejarlo, con, con diseño de moda y hacía ropa y la vendía por ahí en algunas tiendas de Madrid y me, dedica, me dedicaba básicamente a ello. Eh, de, de ahí pasé a hacer a la bisutería eh, y de la, de la bisutería yo estaba viviendo con no sé si conocerás eh, un, un director artístico, estilista que se llama Dani Panullo que tiene un grupo de, de
0: me suena el nombre
1: teatro que mezcla, mezcla teatro cabaret con, con baile urbano todo tipo de, 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 de estilos diferentes de baile, de, es muy interesante. Eh, Pablo Z trabaja mucho con él. Eh, y yo, pues, estuve viviendo muchos años con Dani. Mi, el salón de mi casa era muy grande y estaba vacío, donde vivía con Dani, eh, de la glorieta de Bilbao, de Manuela Malasaña, y, y estaba siempre lleno de breakers, porque él siempre ha utilizado, todavía sigue sí, utilizando breakers, eh, breakdance en, en su. Es muy fusionado todo, pero sí, los breakers venían a mi casa y siempre estaban ahí ensayando. Y, y, y bueno, Dani eh, trabajaba también haciendo de campañas de promociones y con una, con una compañía de estas de marketing y, y siempre nos, nos enchufaba a todos los que tenía alrededor. Y a mí pues me, también me conectó ahí. Para, al principio hacía ropa para las chicas que iban de promoción yo, y luego, pues, empecé a yo también a hacer las promociones. Y ahí estuve un montón de años haciendo promociones de todo tipo de marcas, de, ¿sabes? Azafata de estas. De... Eh, y, eh, llevaba unos años haciendo eso eh, y um, decidí ponerme a estudiar teatro. Me fui a Cristina Rota y estuve en Cristina Rota estudiando dos o tres años. Luego me fui a otra escuela de teatro eh, y de ahí, eh, todavía seguía haciendo las promociones y tal, y empecé a, a... Ah, y también estaba haciendo ropa. De hecho, abrí una, abrí una tienda de ropa en, el, en la plaza del 2 de mayo. También una andadura que duró como, no sé, como quizá tres o cuatro años. Y en esto que pues, era la época del MySpace, conocí a un chaval en MySpace, eh, americano y tal, que en esa época él estaba viviendo en Ámsterdam... Eh, pero bueno, entre unas y otras al final me acabé mudando a, 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 a Florida con él, no Miami al norte de Florida, Jacksonville estuve viviendo ahí unos, unos meses en, en Florida pero no me gustó y eh, deci, decidimos volvernos para Europa eh, y además, aparte él pues quería siempre haber vivido en Ámsterdam su sueño y para mí eh, también más cerca de Madrid se sí quería volver y tal, así que nos, nos mudamos para acá Estuvimos un año y medio así juntos. El, los últimos seis meses fueron los, los meses que nos, tuvimos, eh, nos mu mu mudamos aquí a Ámsterdam. Y entonces aquí en Ámsterdam, eh, ¿sabes? Siempre había tenido la espinita esta de, de haberme mudado al extranjero a, a, a vivir eh, un par de años y tal. Y nunca lo hice por, por no perder oportunidades eh, en la música. ¿sabes? Está más o menos conectada. Yo sé si una pena si algo hubiese surgido de, por irme haber perdido oportunidades. Y luego pues más tarde en la vida me, me llegó esta oportunidad de estar viviendo aquí en Amsterdam y cuando rompimos dije me voy a quedar aquí. Ahora que ya estoy establecida, tengo una casa, tengo los papeles, tengo todo y decidí quedarme aquí. Eh, pues estuve trabajando seis años en un coffee shop, un coffee shop de estos de Amsterdam que venden marihuana y todo esto, ¿sabes? seis años ahí, que estaba un poco estancada la verdad. Eh, y decidí decidí en un momento dejarlo, también estaba un poco desencantada en, en general con, con mi vida de, no, no estaba yendo eh, demasiado bien, no, no mal tampoco, pero sabes, eh, un poco estancada, de, de no pasar nada interesante, sentirme un poco falta
0: algo que falta algo
1: de ¿no? sí. sentirme un poco frustrada de, de tendré eh, que no encontrar un, un, una, una salida a todo este caudal de, de, de creatividad que tengo dentro y, y empecé a... Eh, estaba un poco deprimida también, es eh, decir, creo eh, entonces pensé que tenía que hacer algo radicalmente distinto eh, me empecé a, a interesar por, por la meditación eh, empecé a hacer tra eh, meditación trascendental Inspirada por unos vídeos que vi de David Lynch, que está muy interesado en eso desde hace un montón de, de años. Y, y gracias a la meditación empecé a salir un poco del círculo vicioso en el que estaba. Eh, también de, de la gente que conocía en Amsterdam, que fue un poco circunstancial, de, por, de estar trabajando en el coffee shop, que era gente que no, no me aportaba demasiado, nada positivo, ¿sabes?, o enriquecedor. Y me hice un poco ermitaña con mi meditación y al, al cabo de, de seis o siete meses estaba trabajando en el coffee shop, venía a mi casa y me ponía a... a empecé a, a experimentar con la, con la comida también, ¿sabes? Porque yo estoy cuidando eh, eh, mi espiritualidad, mm, mi alma, pero también quiero eh, cuidar mi cuerpo, es mi templo. Y Cómo es la manera, ¿Cuál es la manera más sana que, que, en la que puedo comer? Y empecé a investigar y tal, y eh, encontré la comida, la, la dieta vegana en aquella época. Y entonces eh, empecé a investigar, a mí siempre se me ha dado muy bien cocinar y tal, y empecé a, a experimentar con recetas cruda y veganas. me venía del coffee shop, trabajaba 7-8 horas y venía a mi casa y otras 6 o 7 horas en la cocina. Y después de, siete, de como de siete meses o así de, de estar experimentando, dije, bueno, voy a eh, relacionar un poco con el mundo, porque, ¿sabes? Estoy aquí yo sola, no tengo ningún tipo de vida social y, y no tengo malas influencias, pero ahora no tengo ningún tipo de, de, so, de socialización, ¿sabes? Me encontraba un poco aislada. Eh, entonces encontré un, un garito aquí en Ámsterdam eh, que estaba un poco eh, relacionado con cosas espirituales y, y el, el, había mucha comida crud y vegana, también daban eh, elixir de cacao, en vez de alcohol la gente está descalza, todo como un, un rollo muy hippie. <ríe> y dije, bueno, quizá esto, esta gente, con esta gente tenga yo un poco más de, de similitud y de conexión. Y, y ahí empecé a crear el, mi círculo que ahora es mucho más amplio de ese garito ya no existe se acabó difuminando como casi todos los garitos pasan que tienen un apogeo y luego se desaparecen pero eh, toda la gente y mis, am, mis amigos más cercanos que tengo ahora vienen todos de, de esa época hay mucha gente con la, la que ya no veo y tal eh. Eh, y a raíz de eso pues mi interés por la comida y vegana eh, se ha ido transformando, digamos, eh, no soy, ya no como comida cruda, <risa> pero pues al principio era haciendo eh, eh, chocolate crudo, los bombones, las tartas crudas, eh, eh, y eso se fue transformando, eh, empecé a hacer eh, queso fermentado con anacardos, y, y eso me fue, fue llevando a lo, un poco a lo que es lo que hago ahora que es eh, pues todos los quesos eh, eh, quesos eh, de plantas cómo se dice eh, sí que veganos eh, digamos veganos veganos con... sí eh, y hay, también hago kéfir de agua y hago kimchi que son es una fermentado sí que es muy súper sano para, para el, el tránsito digestivo todo sabes es para el aparato digestivo digamos
0: lo que llama y... el segundo cerebro no
1: sí microbión, él sí, es, tiene muchos eh, probióticos y, y es súper sano. Y, y bueno, eso me, me llevó a empezar, hacíamos unas fiestas siempre, gente de ahí del, del garito, en casas. Eh, que se llaman potlucks, eh, cada, cada uno viene con cosas que ha cocinado y todos los pone, se pone todo en una mesa y entonces como tipo bufé y la gente está pues allí de fiesta con música y tal y la mesa con toda la comida y tal con cosas que ha traído cada persona y yo siempre pues traía lo más cada vez que llegaba a una fiesta era como era el alma de la fiesta realmente ¡Oh! la gente hacía fila para, para coger de mis cosas ¿sabes? porque nadie, nadie, nadie hacía cosas tan especiales ni, ni elaboradas y... Y cuando llegué con los quesos, bueno, bueno, ¡Oh, Dios mío, esto es lo que, lo que estábamos necesitando. Aquí hay un mercado en Ámsterdam, el mercado biológico, que está justo aquí al lado de mi casa. Y, y una, del, una de, las, de las chicas que iba a una de estas fiestas tiene un puesto ahí, ha empezado a, a venderme queso y a raíz de ahí pues, me fui expandiendo. No es que sea muy grande. Pero vamos, está ahora es un momento buenísimo, hay un montón un muchísimo auge de la comida vegana y, y va bien, la verdad es que estoy estoy muy contenta. Estoy un poco en el punto ahora de que tengo que dar el salto para convertirme un poco más de negocio negocio. Y eso siempre me cuesta un poco a mí el delegar tareas y, ¿sabes? Estoy como me gusta tener control sobre todo y, y también sabes de hacer inversiones y tomar riesgos y es un poco da un poco de, de miedo sabes entonces estoy, estoy ahí en el borde de, de dar el salto. Yeah. De,
0: uh. Pues nada yo eh, ayudarte no te puedo ayudar mucho pero si algún día mandas quesos a España yo también llevo ya tres cuatro años con el veganismo que es lo, que más, que... Lo, lo mejor que he hecho en mi vida, porque eh, es un filtro para separar a gente que no me interesa, no porque sean veganos ni no, sino cómo opinan ¿sabes? del veganismo. Es un filtro muy bueno, la gente que respeta, guay, yo siempre he comido carne y todo hasta que me he hecho vegano, yo les respeto también, pero es verdad que hay algunos que no tienen ni idea de nutrición ni de nada y critican todo lo que haces Bueno, es un filtro, es, es una revolución, eh, que creo que, que, que muy buena porque solo tiene ventajas, que bueno que este, este podcast, eh, o sea, este canal habla de hip hop, pero siempre que puedo lo meto a ver si se van enganchando y ya me han preguntado varios sobre el veganismo, que bueno que, que está guay que la gente se vaya interesando y, y nada, pues mira, si quieres eh, te voy a hacer dos preguntas que, que me han hecho la gente, si quieres contesta si no no eh, y luego una que quiero hacerte yo y ya con esto terminamos Vale. Eh, lo primero, me han preguntado Si escuchas a La Mala A Ari, a todas las chicas Que salieron del Hip Hop Español ¿Y qué opinas de ello, de, de ellas? Esa es la primera pregunta
1: eh, Sí De, de hecho a ver, Yo siempre he sido muy fan de La Mala A mí me encanta La Mala me encanta. Eh, eh, creo que el segundo, el segundo álbum eh, El segundo LP que sacó La portada de su disco es en el salón de mi casa Dani hizo el estilismo y, y siempre estábamos muy relacionados, a ver, el, 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 vivíamos todos en el mismo barrio, eh, iba mucho también a, a, al estudio de Jota, ¿sabes? Eh, ella pues estaba siempre ahí con el Nafri y tal cual, estamos en Malasaña el, el, y a mí siempre me ha, me ha gustado mucho más ella que, que nadie más. A ver, no, también Ari tengo mi respeto total, pero de ser fan, fan, hacer rima es... Es como la mala es para mí, me, me encanta. Eh, de, de otro tipo, no tengo ni más, más, eh, más idea de, de chicas que hayan hecho rap desde, desde aquella época hasta ahora, así que no te puedo decir eh, de nadie más. Lo que sí sé es que la mala siempre me ha me ha impresionado muchísimo la facilidad que tiene de de ligar palabras y conceptos y, y, y cómo. no sé, me, me fascina me fascina
0: y luego una pregunta que yo no te quería hacer, eh, pero es que han sido varios los que me la han preguntado, si quieres contesta si no no que me da igual, no, no, no tengan miedo te veo cara de, no, no eh, hubo alguna una relación con Enrique Bunguri, es que es un rumor que lleva en España toda la vida contigo, cuéntanos si quieres o si no no, a mí estas cosas la verdad es que me
1: eh, sí, bueno no, yo nunca nunca lo he ocultado no es que hubiese una relación, ¿sabes? Ver, teníamos el mismo manager y yo tenía 17 años y Enrique tenía 22, así que éramos unos bebés, ¿eh? unos niñatos de ¿sabes? Del copón y, y tuvimos un un pequeño affair, no estuvimos no en una relación no, yo creo que nunca, nunca estuvimos en una relación pero sí, sí que hubo algo. ¿sabes?
0: Vale, es que es una cosa que está ahí y yo no sé cómo a mí me ha llegado. O sea, que tiene que ser algo bastante global, porque yo a mí esas cosas me dan un poco igual, pero sí que, que está ahí. Y luego te quería hacer una pregunta. Mira, tengo aquí el Rap in Madrid, tengo el rap de aquí. Eh, dime cuando ves esta portada, que creo que es la más la, la más genuina, ¿qué te viene sí. a la cabeza?
1: Pues me viene a la cabeza eh, Pablo eh, Bolli de los Jungle Kings haciendo el graffiti en la parte de atrás de mi, de mi instituto que iba yo en aquella época, que también es casualidad, es que lo hicieron en, en la parte de atrás del Ramiro de Maestu, en un, en un terraplén que había ahí y me acuerdo de cuando lo estaban haciendo. Eh, eso es la, la primera memoria que me viene de cuando veo el, la portada del Rapid Madrid.
0: Sí, mira, mi hijo mi hijo juega al estu en el Estudiantes y voy todos los fines de semana al Ramiro y voy muchas veces ahí atrás, hay graffiti, no tiene nada que ver con estos, pero del terreno es algo, lo llamaban el terreno, ¿no? Algo mítico. Uh -huh. Y qué casualidad que estuviste estudiando ahí en el Ramiro de Maestu en esa uh -huh. época además. Uh -huh. Y uh -huh. nada más, pues te quería dar las gracias por, por haber estado aquí mira, y, y nada, espero tus quesos. Y, y todos tus consejos de nutrición, porque yo estoy muy perdido. Yo la verdad es que soy un poco loco, es verdad que intento cuidarme, pero, pero como estoy, me siento bien, pues sigo, sigo para adelante. Eh, y nada más, que, que muchas gracias por todo. Un placer. Igualmente.